0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Ein Hauch von Film. Hallo Lukas. Hallo. Oh nein, wir steigen direkt ein. Direkt, <lacht> mein Name, instant. Mein Name ist Tim und äh, heute hat Lukas gesagt, wird die Folge kürzer. Also gucken wir mal, was äh, an dem Gerücht dran sein wird. Ähm, ich meine, ich sage das jede zweite Folge. Du also. sagst es im Grunde jede Folge. Du sagst tatsächlich so ziemlich jede Folge, ja, diesmal wird safe nicht so lang, weil wir haben ja nicht so viel zu bereden. Wir haben heute wirklich nicht so viel zu bereden. Ich meine, wer auch immer das jetzt gerade hört, kann auf die äh, Zeitangabe gucken und äh, ist dann schlauer, ob du dich von Anfang an zum Affen gemacht hast oder erst später. Uh, ah, uh, ah, uh, oh, Affe. Ja, <lacht> richtig. <lacht> ähm, ja, es sind tatsächlich nur, es ist eigentlich nur ein bedeutender Film rausgekommen, über den wir sprechen wollen. Ähm, aber du hast noch einen zweiten mitgebracht, haben. wir fangen einfach mit dem an, der die äh, Massen interessiert und starten deswegen rein mit Jurassic World Dominion und ich denke, yeah. du als riesiger Dino-Liebhaber kannst das ein bisschen besser ähm, angehen als ich, deswegen erzähl doch mal, worum geht's in etwa, was ist, was ist das Erbe, das dieser, dieser Film mit sich bringt?
1: Einige Jahre nach dem zweiten Teil von Jurassic World haben sich die Dinosaurier auf der ganzen Welt verbreitet. Wirklich überall Sie sind in der Savanne, die kämpfen. Also da ist ein Tyrannos, äh, nein ein äh, Shit. Brachiosaurus und ein Löwe-Rennen dann Ich glaube, diese Einstellung gibt es im Film nicht. Aber stellt es euch, stellt euch vor, genau sowas in der Art gibt es. Und ähm, auf jeden Fall führt das auch zu Problemen. Denn ähm, diese neuen Nachbarn für die Menschen, also die Dinos, die sorgen für einige Probleme, weshalb es zu angespannten Situationen kommt, die das Weiterleben der Menschheit gefährden. Und deswegen müssen krasse Personen zurückkehren, nämlich Dr. Alan Grant und Dr. Ellie Settler, also Sam Neill und Laura Dern, die natürlich äh, man auch schon aus dem ersten Teil, also aus Jurassic Park kennt. Und ähm diese sehen einen Zusammenhang zwischen dieser neuen Ordnung der Dinos und einem mysteriösen Unternehmen. Und parallel beschützen Owen Grady und Claire Deering, falls man sie nicht mehr kennt, das sind diese Protagonisten der <lacht> Jurassic World-Reihe. Ich konnte mit diesem Namen nichts anfangen. Sie ja. <lacht> ähm, beschützen auf jeden Fall ein kleines Mädchen, das ebenfalls eine wichtige Rolle spielen wird. Und falls ihr jetzt gespannt seid wie ein Bogen, müsst ihr unbedingt ins Kino rennen.
0: Ja. Muss man das? Also, ja, muss man. Ja, ja, ja. Sollte man. Also zuallererst mal ist es der dritte Jurassic World Film, bei dem man voll wenig von der ganzen Welt und der Auswirkungen der Dinos auf sie sieht, finde ich. Ja, du, es, es gibt ein paar Einstellungen, wo man mal ein Dino in einer, in einer Savanne sieht, so gegen Ende zum Beispiel mal, aber ich, ich weiß man nicht. Das ist Triceratops. Triceratops, ich glaube, welchen Dino habe ich gesucht. Ich meine, den sieht man, das kann sein. Das kann sein. Aber es ist alles so, es wirkt es wirkt nicht episch. Es wird kein bisschen episch dieser Film als als Abschluss eines Franchises wird nie und nimmer der letzte Jurassic Film jemals gewesen sein, aber als Abschluss eines Franchises fand ich das alles überraschend unepisch in jeder Hinsicht. Das ist so mein erster Punkt, für den du mich jetzt blöd anmachen kannst. Ich meine, wir alle wissen,
1: Jurassic World, äh, ein neues Zeitalter, ist eher ein kleiner Film mit dem niedrigen Budget. Der muss mhm. ja gar nicht so episch sein. Ich ja. muss sagen, ich finde, der hat schon ein paar tolle epische Bilder. Allein schon diese erste Einstellung ist, dass es befindet sich auf dem auf dem Meer. Und dass dieser riesige Wasserdino, den man aus Jurassic World kennt. Und der greift dort so einen Fischkutter an. Ich weiß nicht, ich finde, der Film hat wirklich tolle Bilder. Ähm, ich weiß nicht, ob er jetzt die epische Conclusion ist für alle Jurassic Park und World-Teile, aber ich finde schon, dass der so einige echt hm. schöne und epische Einstellungen hat.
0: Ja, zum Beispiel wenn man in äh, einer Anlage äh, irgendwann im, im, letzten, im letzten Akt so einen, so einen Brunnen sieht mit so einem, Kreis, mit so einem kreisförmigen ja, Fenster, sage ich mal, man genau weiß, hey, da wird irgendwann T-Rex durchlaufen, damit das Logo geformt wird. Das sind die epischen Bilder, die ich suche. Es ähm, war ein toller Shot. Es war Ach, ein toller Shot. Du komm. kannst mich mal. Ach bitte, das ist so ein Bullshit. Also ich konnte den Film wirklich sehr wenig äh, abgewinnen. Das fängt ja schon ganz am Anfang an, wenn sie so den, den Star Wars Episode 9 Move machen und einfach so Opening-Scroll-mäßig erzählen. Hey, was ist denn gerade Phase? Worum geht's? Und hey, da ist dieses böse Unternehmen übrigens und äh, die wollen die wollen Macht und so. Und oh nee, das hat mich alles so genervt. die Figuren haben mich alle so genervt. Ich weiß, ich weiß bis heute nicht, wie Bryce Dallas Howard an diese Rolle kam. Ich finde die furchtbar. Ich kann mit der Echt? überhaupt nichts, ich kann mit der überhaupt nichts anfangen. Also ich finde sie tausendmal besser als Chris Pratt. Chris also Pratt ist deutlich angenehmer, muss ich sagen. Ne, wenn ich der, ihn auf der Leinwand sehe, würde ich ihm nur ins
1: Gesicht schlagen. Ich weiß ja, nicht.
0: Es, es ging mir genau <lacht> genau umgekehrt so. Ähm, ich weiß nicht. Chris Pratt hat noch irgendwo einen gewissen Charme. Und ich finde, der ist hier auch nicht ganz so dödelig wie, wie oft sonst. Und deswegen ging das voll. Aber wer mich noch ähm, extrem genervt hat, war Jeff Goldblum. Was? Der jetzt hier, keine Ahnung, hat er in den letzten zehn Jahren irgendwann mal... Eine andere Person als sich selbst gespielt? Ja, ich weiß nicht. Hm, das ne? spielt ja die, die jedes Mal denselben Typen. Ob in den Guardians-Filmen, also halt, oder in den MCU-Filmen besser gesagt, als Collector oder dann halt in Jurassic World, so, das ist jedes Mal derselbe Mist. Ey, das geht mir so auf den Zeiger. In All of Dogs hat ein Hund
1: gesprochen. <lacht> er ist kein
0: Hund. Siehst du? Andere Rolle. Ja, du hast recht. Okay, hast mich überzeugt. <lacht> um, und, und das Schlimme ist ja, er hat trotzdem eine geile Ausstrahlung. So, ich ich mag ihn, aber mein Gott, ist, ist der Typ nervig. Und dann ist da dieses dieses äh, Eltern-Kind-Drama. Was ja, also sind der die beiden hier äh, Owen Grady und Claire Daring, <lacht> 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 sind ja nicht tatsächlich die Eltern von ähm, Kyler Watts. Nee, das war sie nicht. Wer war Tochter? Macy, ähm, Macy, Lockwood. Ja, Macy. Mhm. Macy Lockwood. Aber, ja, ne? Also, ich glaube, wir können mal ich anders anfangen. Nicht. Der können Film ist wir? ultra dumm.
1: Der Film ist ultra ja. dumm. Also, wenn du über den nachdenkst, Junge, 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 der ist so ultra dumm. Ich kam ja. aus dem Kino raus äh, mit einem Kollegen, hab gefragt, was genau war jetzt eigentlich davon und davon so wirklich der Sinn und wieso ja, keine Ahnung, irgendwie wollte es der Film auch wirklich nicht erklären. Also alles, was irgendwie mit dem Bösen zu tun hat. Was genau wollten die jetzt eigentlich? Also äh, so ungefähr ist es ja schon klar, aber was macht genau du wollten da so, sie? Ich. Ja, ja, ja. Macht du da so. <lacht> macht was? Es, halt, es ist halt so unfassbar oberflächlich und auch ähm, der Antagonist selber, wie äh, hieß er nochmal? Ähm, er hieß Campbell. Nee, Campbell Scott ist, glaube ich, der, der Schauspieler. Um, ich habe vergessen, wie, wie er heißt. Doxen, war es nicht Doxen? War es dieser Doxen?
0: Nee, das war der, der im ersten Teil dabei war, wo der Schauspieler irgendwie irgendwen vergewaltigt hat, glaube ich. Oh, oh ich habe <lacht> hab gedacht,
1: irgendwer, irgendwer sollte, der, der sollte den doch spielen, der sollte den doch spielen. Nee, das war nicht Toby Jones, oder? Nee. Der Gott der sollte diesen Doxen spielen.
0: Was? Wovon redest du? Ach, wo, wo sind wir hier? <lacht> der, der erste Typ aus dem ersten Jurassic Park. Oh, warte, ich bin gerade im, im falschen Film. Einen Moment. Der. mal, Scott, doch, das, das kommt hin. Louis Dodge. Das der ist der ah, erste Doxen. Ja, doch. Aber das wer ist, aber war auch, denn der, der Typ, der irgendwen vergewaltigt hat? Wo bin ich das da ist, denn jetzt gerade? Das gedanklich? ist, glaube ich, der
1: ursprüngliche Schauspieler vom Doxen. Der aus Jurassic Park. Ah. Ich spiele nur die gleiche Figur, aber es sind verschiedene Darsteller.
0: Oh, oh Gott. Oh, ist das schlimm? Ich, hab, oh
1: ich wusste gar nicht, dass, das, als ich den Film gesehen habe, dass die die gleiche Figur spielen sollen. Und mhm. es macht doch nicht wirklich Sinn, dass die, die gleiche Figur spielen. Und wenn die dann Also, ich glaube, weil ich auch einfach nicht mehr so viel wusste, fand ich den deutlich besser, als ich vermutlich finden sollte. Weil ich konnte mich sehr gut einfach nur berieseln lassen. Ähm, weil dann doch die Dino-Action äh, sehr gut für mich funktioniert hat. Und auch Sam Neill und Laura Dern, ich liebe die beiden. Ähm, ich fand sie einfach grandios. Und deswegen diese ganzen diese ganzen Drehbuchfehler, die, die Andauernd auftreten. Die sind nicht so hart für mich ins Gewicht gefallen. Ich würde trotzdem sagen, ja Also, ich habe ihn wahrscheinlich zu so gut bewertet. Ich werde mich darüber in ein, zwei Wochen sehr ärgern, dass ich ihn dann doch so gut bewertet
0: habe. Aber mhm. ich hatte einfach eine gute Zeit. Und ich glaube, das muss man auch irgendwo muss man also auch irgendwo ich, haben. Ich hatte keine gute Zeit mit diesem Film. Ich, und mich hat das Drehbuch sogar noch fast am wenigsten gestört. Ich fand den einfach extrem nervig. Und du hast alles davon schon mal gesehen. Und, und jeder gibt so das mindestens das Einzige, was mir gefallen hat, war halt wirklich die Chemie zwischen Sam Neill und Laura Dern. Die haben Spaß gemacht zusammen und äh, das fand ich in Ordnung. Aber alles sonst, also wie gesagt, dieses, dieses Eltern-Kind-Gelabern und da, oh, ihr könnt mich hier nicht festhalten. Ich bin, ich möchte frei sein, aber du musst hier bleiben. So, ja, komm, ey, das habe ich jetzt auch schon tausendmal gesehen in den letzten zweieinhalb Jahren. Es reicht und dann, ah, oh, es ist jedes Mal dasselbe. Also, das ganze Franchise ist einfach so, so egal. Und auch, ich finde es halt auch irgendwo unwürdig, dass jetzt halt dann Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum damit reingezogen werden in diese Jurassic World Trilogie, weil das geht einfach tierisch auf den Zeiger. Ich weiß nicht, ich fand das einfach war super nervig und, und trotzdem halt so vergessenswert. So die ganzen Namen, ich habe keine Ahnung mehr, wer wer war und warum wer was gemacht hat und so. Und das ist doch alles, alles blöd.
1: Nee, nee, ich, ich bin da echt, ich bin da echt anderer Meinung. Für mich hat er der irgendwie, ich
0: traue es mich gar nicht zu sagen, aber ich finde, der hatte, der hatte irgendwie Herz. Ich weiß nicht, ich mochte ihn einfach. Also, wenn ich, wenn ich an ein Wort denke, was die Jurassic World Trilogie nicht zusammenfasst, dann ist es Herz. So, ich finde die ersten nein. beiden Teile sind auch so ein so ein auf Profit ausgerichtetes Franchise-Ausschlachten. So, wir brauchen nicht darüber reden, dass das äh, bei ganz ganz vielen quasi allen Franchises ähm, primärer Bestandteil der Filme ist natürlich. Aber häufig haben die wenigstens doch irgendwas. Und ich weiß nicht, bei Jurassic World hatte ich schon bei den ersten beiden Filmen immer das Gefühl, dass alles was man halt also wirklich alles, was man einfach machen wollte, war Geld machen und nicht eine geile Geschichte erzählen. Weil wir haben jetzt im Grunde, haben wir jetzt auch dreimal denselben Film gesehen. Von, von der Art, so, oh, böses Unternehmen. Ähm, böses Unternehmen möchte Profit äh, mit Dinos und Genzeug äh, bekommen. Oh, <lacht> Überraschung. Ja.
1: Ja, es ist schon ein bisschen anders vorbereitet, aber ich würde dir dann soweit nicht widersprechen, dass ich auch, also vor allem den zweiten Jurassic World finde ich halt unfassbar schlecht. Ja, ähm, der ist auch
0: echt sehr mies, aber ich finde den dritten tatsächlich hat halt, nochmal eine Spur schlechter.
1: Das kann ich gar nicht so wirklich nachvollziehen, weil ich finde, der zweite Jurassic World fühlt sich einfach an wie zwei Filme in einem, und das ist so vollkommen unrund und ich kann verstehen, wenn man den nicht mag, aber der fühlt sich für mich mehr an wie aus einem Guss, so Mehr auf eine Idee beruht. Wenn die scheitert, okay, dann, dann ist es halt so. Aber es fühlt sich nicht an, wie, wie ähm, als hätte jetzt ein Studio gesagt: Okay, du hast eine coole Idee. Ja, aber wir machen erstmal jetzt eine, die erste Hälfte, die vollkommen anders ist. Und danach darfst du vielleicht ein paar coole Sachen einbauen. Aber es fühlt sich dann doch irgendwie mehr an, wie von als ob Colin Trevorrow so ein bisschen selber da Fehler geführt hätte.
0: Ich finde aber auch, der hatte überhaupt gar keine Handschrift, der Film. Also so. Der hätte halt wirklich von irgendwem. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe jetzt. Naja, äh, äh, gut, ich habe jetzt ins insgesamt drei Colin-Trevor-Filme gesehen. Ähm, aber ich weiß auch nicht, was ich erwartet habe. Ich fange gerade den vierten auf die Watchlist, weil äh, Aubrey Plaza mitspielt. Aber ich weiß nicht. Also, das war so. Ja. War halt ein, ein Franchise-Film, ne? einer der Sorte, die mir halt vollkommen egal ist. Und ja, ist auch gut jetzt. Also ich äh, ich gehe ja häufig noch ein zweites Mal in Filme, Film, auch wenn ich sie beim ersten Mal nicht so geil fand oder so. Ähm Aber hier, glaube ich, äh, reichte mir das eine Mal im IMAX. Das Einzige, was ich dann noch halt gerne positiv sagen wollte, würde, es gibt auf jeden Fall... Ähm ja, IMAX äh, formatierte Sequenzen oder ich glaube sogar der ganze Film ist im IMAX-Format. Ähm, das macht schon Spaß teilweise. Und gewisse Bilder wirken dadurch halt dann schon ein bisschen cooler, epischer, um das mal, <lacht> um mal bei diesem Narrativ zu bleiben. Und, äh, ja, die ähm, Spezialeffekte in Sachen Dinos sind natürlich auch wieder wirklich, wirklich gut. Ähm, da kann man nicht viel, nicht viel meckern. Der Terizinosaurus ist ein Banger. Wer war das? War das der Joker? Das der Joker? Ja, Colin Trevorrow hat ja irgendwie gesagt am Anfang, er hat äh, irgendeinen Dino eingebaut, äh, der so wie der Joker ist, der, der die Welt brennen sehen möchte.
1: Ich glaube, das ist eher der ich Gigan, hab, ich glaub, äh, das ist Giganotosaurus. Ich habe die ganze
0: Zeit darauf gewartet, welcher das jetzt ist. So, weil ich einfach nicht verstanden habe, was er mir damit sagen wollte. Der Terizinosaurus ist der mit den Federn. Ah, okay. Ja.
1: Der sah, der sah extrem cool aus. Ja, war ein
0: Dino mit Federn.
1: Na, ich weiß nicht. Ich Also, für mich als Fan der Jurassic Park-Reihe irgendwo, äh, finde ich, hat der Midon doch schon genug gegeben, um den gut zu finden.
0: Also, ich denke, wir können uns einfach mal darauf einigen, dass Jurassic Park der beste Film des Franchises ist. Ja, gut, aber das ist ja auch so also zu
1: sagen: die Sonne scheint, wenn es Mittag ist.
0: <lacht> oh, ich bin halt, vorsichtig ja. mit der Aussage, wenn irgendwelche Leute aus Norwegen oder so zuhören, also. Ja, gut,
1: ja, in Deutschland. <lacht> Im Sommer. <lacht> Wir sollten noch einige Sachen ja, vielleicht dazu hinfügen, ja, aber so an sich, ja, so an sich ist es erstmal so eine Aussage, ja, zu der so. viele
0: Leute zustimmen. Ist okay, ist okay. Ja, das äh, war Jurassic World, ein neues Zeitalter. Also auf ins Kino, liebe Freunde. Auf ins Kino, Leute, ist gut. Ja, ja, ja. Naja. <lacht> Ist okay. Ist äh, na ist ziemlich ziemlich schwach. Aber egal. Erzähl doch von dem Film, der der so ein richtiges Brett ist. So
1: ein richtiges
0: Brett. Ähm, ich war bei Die Geschichte der Menschheit
1: leicht gekürzt äh, bei der Fanpremiere, äh, wo auch der Regisseur und unter anderem auch Christoph Maria Herbst und Bastian Pastewka dabei waren. Und es war erstmal echt ganz cool, weil dort Die haben wirklich da so einen roten Teppich aufbereitet. Es war wirklich so, als wärst du bei so einer Weltpremiere. Kameras waren da, Leute wurden interviewt. Es war eine sehr coole Atmosphäre. Ähm, und ja, äh, ich habe die Karten gewonnen ähm, zu dieser zu dieser Fan premiere Weil ansonsten hätte ich diesen Film niemals gesehen, weil mich der Trailer schon wirklich äh, wütend gemacht hat. Und äh, dann lief der Film. Und ich muss sagen, dafür, dass es eine deutsche Komödie ist, mit denen ich äh, im besten Fall nichts am Hut haben möchte, war der erschreckend okay. Ähm, der handelt halt, er heißt die Geschichte der Menschheit gleich gekürzt. Der Film handelt von verschiedenen Episoden, wo im Endeffekt wichtige Menschheitsereignisse aufgegriffen werden und kümmendiantisch, ähm, ja, äh, Sketche daraus gemacht werden, die mal besser und mal schlechter sind. Äh, es gibt einen wirklich eine nette Biso Episode um Bastian Pastewka, der da Al Capone spielt. Es ähm, klingt wild. Ist auch wirklich ist interessant anzusehen. Oder auch eine, ähm, eine Episode, wo B B, ich glaube, das ist der Typ von den Ärzten, über die Guillotine singt. Hat auch seine Momente, wo fühlt sich so ein bisschen an wie, wie, wie ein Disney-Film, halt nur mit Menschen. Also, aber der, der etwas ironischeren äh, Sorte und da werden auch gleichzeitig Menschen geköpft und sowas. Es, es, hat, es war schon echt ganz nett teilweise. Ähm, es gab aber auch Episoden, die mich einfach nur wütend gemacht haben, weil es halt so, so dummer Humor ist. So, so richtig dummer Humor, über dem man einfach nicht lachen kann, weil es so schlecht ist. Äh, aber wie schon gesagt, dafür, dass es eine deutsche Komödie ist, mit denen ich nichts zu tun haben möchte, ist es fast erschreckend okay.
0: Ja, das äh ja, was soll ich dazu sagen? Du hast mich eingeladen, ich habe dankend abgelehnt, also. Ja, ja mein ja. Interesse hielt sich auch äh, stark in Grenzen und von daher, ja, das ist einfach. Ich weiß nicht, was, was soll man dazu. Was soll man dazu groß sagen? Das ist eine, eine deutsche Komödie, die dann, glaube ich, ausnahmsweise mal nicht irgendwie homophob oder so ist. Oder so. Rassismus nee. kleinredend oder so, deswegen vielleicht mal eine ganz nette Sache, ähm, würde ich mir auf jeden Fall eher angucken als, äh, wie heißt dieser andere schreckliche Film hier, ähm, der der mit dem ganz schlechten Trailer, <lacht> ja hier einerseits der neue Elias Mbarek Film natürlich, den wollen wir auf gar keinen Fall schauen, aber auch, ähm, jetzt weiß ich auch, gar ich weiß nicht, nicht wieder der heißt, ne? du weißt glaube ich, welchen ich meine. Vielleicht habe ich ja. ihn schon mal im ja. Achso
1: dieser mit dem mit der Schule
0: dort. Nee, oh, der läuft ja, glaube ich, schon. Eingeschlossene Gesellschaft. So. Das ah. ist äh, ja, den würde ich mir auch auf gar keinen Fall anschauen wollen. Aber. <lacht> oh, ist das schlimm, was für eine, was für eine Masse an deutschen, deutsche Komödien, deutschen Komödien rauskommt. Ich möchte jetzt einmal kurz gucken.
1: Ich finde, der hat aber echt eine okay Inszenierung. Das kann man ja irgendwie auch mal positiv sagen. Der, also es ist ein Spielfilmdebüt. Und ich weiß nicht, der, der sah nicht vollkommen schlecht aus. Also der ist einen relativ ähm, künstlichen Look teilweise, aber ja, er wirkt ja zumindest nicht wie, wie irgend so eine deutsche ARD-ZDF-Produktion. Das kann mhm. ich dann irgendwie auch respektieren.
0: Ich meinte Jagdsaison. Oh, Jagdsaison. Der sieht ich ganz find's. schlimm aus. Nein, der sieht ganz, ganz schlimm aus. Da wir nicht, Ach, das äh, ist der, das ist mm, der. Hm. Mm. Ach, das ist ja. der,
1: wo, wo die eine ihrem Chef ihren Anus gezeigt hat, glaube ich. Im Trailer. Das ist
0: richtig. Das ist vom Regisseur von Das Schönste Mädchen der Welt.
1: Den mögen ja einige Leute. Hast ja du ihn ich gesehen? Weiß.
0: Nee. Ist das nicht ähm, irgendwie. Ist das nicht irgendeine Shakespeare-Adaption? Also. Ich weiß es nicht. In Anführungszeichen Shakespeare-Adaption? Ich glaube. Irgendwie habe ich da was im Hintergrund.
1: Hat Shakespeare auch seinem Chef seinen Anus gezeigt?
0: Das ist jetzt eine Frage, die ich äh, gerne in den Raum stellen möchte. Ähm, ich bin gespannt, ob wir sie jemals beantwortet bekommen. Ähm, ja, ich habe kein Interesse am Film. Das Kann ist, ich verstehen. Äh, hätte ich auch nicht gehabt. Hätte ich, alles, was ich, nicht, ich dazu sagen will.
1: Hätte ich den auch nicht kostenlos sehen können, hätte ich mir wahrscheinlich niemals gegeben. Ja. Ich hätte auch nichts verpasst, aber es war trotzdem eine ganz coole Erfahrung.
0: Ja. Naja, gut. Dann äh, haben wir auf jeden Fall eine Sache ja, mehr im Grunde jetzt äh, abgehakt von unserer, ähm, von unserer, keine Ahnung, Talk-Liste, was weiß ich. Und ähm, stattdessen kommen wir vielleicht zu einem Hauch von News. Uh, News! Yeah. Und äh, wir können über Casting-News reden. Die sind jetzt gerade nämlich total angesagt. Es gibt einiges zu verkünden. Ich habe gedacht, dass nicht viel zusammenkommen wird, aber wir haben drei. Drei Personen hier stehen. Äh, vier Personen haben wir sogar hier stehen. Wir haben einerseits Yuma ähm, Thurman und Henry Golding, die in The Old Guard 2 mitspielen werden. Hast du den ersten Teil gesehen? Ich habe keine Ahnung, was The Old Guard ist. Das war dieser, ähm, dieser, dieses Netflix-Original mit Charles Theron, wo sie so einen ähm, x men logan mäßigen ja Bodyguard gespielt hat. Okay. War voll in Ordnung, finde ich. War voll in Ordnung. Und äh, da ja war schon immer Teil 2 ähm, angekündigt. Und äh, ja, Uma Thurman und Henry Golding. Und ich finde die beide eigentlich äh, grundsätzlich ganz gut. Deswegen ja. Kann äh, von mir aus kommen, schätze ich. Ähm, ist doch schön. Mein Interesse ist jetzt nicht äh, riesig, aber kann kommen. <lacht> Das ist gut. Ähm, ja, und dann haben wir äh, Anthony Hopkins, der in Zack Snyder's Rebel Moon gecastet wurde, um einen Roboter zu synchronisieren. <lacht> ähm, aber trotzdem dachte ich, wir sind ja beide Anthony Hopkins-Fans. Und äh, ich habe gedacht, das wäre mal jetzt eine Gelegenheit, über Zack Snyder zu reden und über Rebel Moon halt.
1: Ja, also ich glaube, Rebel Moon könnte eine ganz äh, coole Sache werden. Ähm, es basiert ja auf einem... Um, Star Wars Pitch, der ja dann niemals gedreht wurde. Mhm. Um, und jetzt wird er über Netflix veröffentlicht als Zweiteil Zweiteiler. Und angeblich basiert er auf um, Akira Kurosawas Sieben Samurai. Das habe ich letztens erst, äh, erst gelesen. Mhm. Und ich bin einfach mal gespannt, äh, was er dort macht. Weil die Handlung von Sieben Samurai ist eigentlich schon ziemlich totgeritten worden in den letzten 70 Jahren. Und äh, <lacht> mal sehen, ob er da irgendwas Neues hinzufügen kann.
0: Ja, also erste Bilder, die man äh, so gesehen hat, fand ich eigentlich ganz cool. Ähm, man hat ja einen so ein äh, Make-up, ja, Make-up, äh, wie heißt das jetzt? Nur so ein kleines Featuret quasi. Eigentlich nicht, einfach, es wurde eigentlich nur an einen Make-up rangezoomt. Es gab so einen kleinen Clip, wo man okay. Make-up gesehen hat und das sah schon mal ganz cool aus. Und dann ist der Cast auch eigentlich halt sehr ansprechend mit Sophia Butella, mit Charlie Hannem. Jemon Hunsu, ich hoffe, das ist halbwegs richtig ausgesprochen. Ähm, Ray Fischer, der ja bei äh, der Justice League zum Beispiel mitgespielt hat. Ähm, war das Cyborg? Das war Cyborg, ja. Ich fand den ah. in 6.5. Justice League eigentlich äh, sogar ziemlich gut. Ich mochte den eigentlich. Deswegen. Ja, äh, ja. ist mir egal. Ja, <lacht> das, das auch irgendwie. Der hat sich ja mit seinem ganzen äh, Gerede über... Ähm, Wer hat, wer hat Justice League zu Ende geführt? Joss Whedon. Joss Whedon. Äh, Ja, so ein bisschen die Karriere selbst zerstört. Und Joss Sweden hat ihm natürlich auch ordentlich Steine in den Weg gelegt. Ähm, Glaubst du, das gefällt Zack Snyder,
1: dass er das gesagt hat? Und deswegen hat er ihn gecastet?
0: Ähm, naja, Zack Snyder war ja, glaube ich, allgemein Fan von Ray Fisher. Und äh, das wird jetzt natürlich auch irgendwo mit reinspielen, dass er keine anderen Rollen macht kriegt Und vielleicht ist das jetzt so mit seine letzte Chance, um vielleicht halbwegs irgendwie Fuß zu fassen. Mhm. Deswegen, wenn der jetzt hier nicht abliefert, dann glaube ich auch nicht, dass der noch ähm, in irgendeiner Art und Weise rauskommen wird. Er wird auf jeden Fall Blood Axe spielen. Oho, na dann. Die blutige Axt. Ja, okay. Ja, das ist jedenfalls äh, Rebel Moon. Ich finde, das sieht. Vielversprechend wäre zu viel gesagt, aber äh, interessant aus. Sagen wir interessant. <lacht> Nennen wir es so. Also so. für mich
1: ist Sex Snyder immer irgendwo zwischen Genie und Wahnsinn und deswegen ich bin auf jeden Fall gespannt, was er hier macht.
0: Ja, so in etwa, ja, so in etwa sehe ich das auch. Also, ich habe übrigens jetzt gerade erst dann durch dich erfahren, dass es äh, sich um zwei Teile handelt. Also ich wusste, dass es nicht auf einen einzigen Film ausgelegt war. Aber ich wusste nicht, dass so feststand, zwei Filme und dann, dann. Ja, ja also doch, da, da war ich mir nicht ziemlich sicher, dass es ein Zweiteiler ist, ja. Das scheint auch so zu sein. Ja, und dann hast du ja gerade noch eine News hinzugefügt. Ach so, ja, Christoph Waltz steht bald als Billy Wilder vor der Kamera.
1: Billy Wilder, Regisseur von Zeugen der Anklage, das Apartment. Ähm, manche mögen es heiß, ähm, also vor allem so zwischen den 40ern und 60ern aktiv. Ursprünglich Österreicher, hat dann äh, in den USA Filme gedreht, als äh, es diese nicht ganz so gute Zeit in Deutschland gab. Und ja, ähm, jetzt tritt bald. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, stimmt schon. Ähm, während der NS-Zeit. Und jetzt äh, wird, ich weiß nicht, also ich glaube, es basiert auf einem historischen Roman, der heißt, der heißt Mr. Wider and Me. Und der wird jetzt verfilmt unter dem Namen Billy Wider and Me. Und ähm, der basiert irgendwie irgendwie aus einer Mischung aus realen und fiktiven Figuren. Und die Geschichte spielt irgendwie im Sommer 1977 während irgendwelchen Dreharbeiten, wo eine Frau irgendwie in die Familiengeschichte von Billy Wider gerät. Ich habe keine Ahnung. Äh, es könnte ziemlich langweilig werden, aber, keine Ahnung, Billy Wilder Verfilmung könnte bestimmt Menschen interessieren. Hast ich denke, man kann es auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten.
0: Hast du irgendwas vom Regisseur gesehen? Weil der ist jetzt auch schon 81 Jahre alt und, äh also, also dieses dieser high Fidelity der sagt mir was vom vom Bild vom Poster kenne ich äh, kenne ich diesen Film aber so also auch diese ganzen anderen Filme die sagen mir alle reichlich wenig und äh, ich weiß nicht irgendwie weiß ich nicht was ich davon halten soll. Du meinst ja kann
1: Steven Frears? Mhm. Nee habe ich nichts von
0: gesehen. ich habe The ja. Queen zu Hause weil der in so einer Box mit dabei war. Ich ja. meine, es sieht jetzt nicht so aus, als wäre er schlecht, so die Filme haben alle ein ziemlich vernünftiges Average, aber es ist halt auch irgendwie nichts dabei, wo ich mir so denke, ja Mann, Stephen Frears, ja doch, da habe ich äh, schon mal von gehört. Deswegen vielleicht, also ich, ich sehe, dass das äh, ganz okay sein kann. Ja, ja, mal abwarten. Ja. Ähm, das Apartment ist auch ein sehr, sehr guter Film gewesen. Bitty White hat insgesamt sehr, sehr gute Filme gemacht. Hast ich habe noch nicht, von nicht viel gesehen? von denen gesehen. Ich weiß, dass ich ähm, nächsten Monat ähm, Zeuge in der Anklage erstmals sehen werde. Oh, das ist toll. Mhm. Ja, ich habe Sunset Boulevard gesehen. Der ist auch gut. Mhm. Und dann habe ich noch Double Indemnity gesehen. Der ist auch echt gut.
1: Aber oh, mit dem konnte ich ja nicht so viel anfangen.
0: Ja, du hast ja auch keine Ahnung.
1: Sabrina ist toll. Den mochte ich Das hat er mit dem
0: Zug, oder? Double Indemnity?
1: Ähm,
0: ich glaube schon. Mit dem Zug? Ja.
1: Wo sie, diesen, mich nicht mit wo, sie diesen,
0: wo sie diesen Suizid auf dem Zug quasi äh, planen. Also.
1: Boah, war ich nicht mehr. Ich muss auch unbedingt. Ja, die wollen mal, ja. Die wollen ja, einen, sehen.
0: die wollen ja einen. Äh, die wollen ja einen Mord planen. Um Versicherungsgelder zu kassieren. Ja. Und äh, oder besser gesagt, da geschieht ja ein Mord und dann wollen sie Versicherungsbetrug begehen und dadurch oder dafür schmeißen die ja irgendwen vom Zug. So. Oder bezahlen ah, sie ja, 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 und so und da war was. Ja, und, stimmt. Ja. Guter Film. Aber diese ganzen Noirs, die äh, sind auch so ein Brei in meinem Gedächtnis, selbst die guten, wie man jetzt gerade hier gemerkt hat. Also, ja, alles, alles ein bisschen schwierig. Ne, da möchte ich auf jeden Fall auch noch mehr schauen. Ace in the Hole interessiert mich auch noch. Sam like it hot natürlich. Ähm, Wie schon gesagt, Sabrina doch. ist auch wirklich gut.
1: Okay, ja,
0: dann äh, halte ich den auch. Oh oh, Audrey Hepburn. Audrey Hepburn ja. ist natürlich direkt äh, Hingucker. Humphrey Bogart auch, ne? Also, ja, aber Audrey. Ja, Audrey ist schon sehr sehr die, toll. Die Musst du mir nicht Beats sagen. Audrey. Muss man nicht sagen, meine Lampe heißt Audrey. Ja, das ist äh, ordentlich. <lacht> es, entspricht, es entspricht der Wahrheit. Jetzt wirklich Audrey. Ja. <lacht> ja. Es sind auf jeden Fall Dinge geschehen. Offensichtlich. Okay. Sind das, wir mit dem Casting vorbei? Ja, das wären die Casting-News. Kommen wir doch zu ähm, der Kategorie, die wir hier einfach genannt haben: Filme rücken näher. Also, keine Klingt Ahnung, weg. was genau das ist. Es kommt ein Extended Cut von Spider-Man Far From Nee, nicht Far From Home. Wie heißt denn der? No Way Home? No Way Home? Du meinst den neuen? No Way Home, ja, das ist No Way Home. Ich habe Far From Home geschrieben. Naja, egal. No Way Home Extended Cut. Äh, circa 15 Minuten, fünf neue Szenen. Und hatte irgendwie einen, einen ganz lustigen Namen. Irgendwie the, the More Fun Cut oder so. <lacht> total bescheuert. Da um, hat man mehr Fun mit. Ja. Lass mich das einmal nachschauen. Das, <lacht> das war wunderbar. Um, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ein, das ist ein Troll. Aber, nee, scheinbar nicht. Um, von
1: dem habe ich tatsächlich noch nie was gehört, von dem neuen Kart, Ich habe jetzt auch beim,
0: bei der, bei der Quelle meines Vertrauens, habe ich so ein bisschen äh, durchgeschaut. Und, äh, ja, es kommen jetzt halt 15 Minuten zu dem sowieso schon knapp 150 Minuten langen Film. Das wird auf jeden Fall wild. The more fun stuff version. <lacht> Was ein Scheiß. Ähm, ja, äh, mal gucken. Ne? Was das wird. Wahrscheinlich so ein bisschen mehr Spider-Man Quatsch. Ein bisschen mehr ja. von, den, von den typischen Verdächtigen. Ich
1: werde mir nicht kaufen.
0: Nee, aber der wird wahrscheinlich auf Disney Plus laufen. Dann werde ich den früher oder später sehen. Ja, gut, stimmt. Ja. Was ich äh, früher oder später auch sehen werde, worauf ich jetzt auch nicht so erpicht bin, ist äh, Black Adam. Da kam der erste Trailer raus. Hast du ihn geschaut?
1: Äh, ich habe reingeskippt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, es ist mir vollkommen latte. Ich werde ihn so oder so schauen. Keine Ahnung. Es sieht halt wie der nächste Absolut generische Streifen von DC aus, der. Ich verstehe es manchmal nicht. DC macht so gute Filme und dann kommt sowas wie Black Adam.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Das sah auch so alles ganz, ganz merkwürdig einfach aus. Also so richtig. Also richtig komisch. Ich weiß auch nicht, was das soll. Und wo die auch damit hinwollen, weil die haben ja jetzt auch nicht mehr wirklich, die verfolgen ja nicht mehr wirklich diesen Franchise-Gedanken und der hat ja, glaube ich. Hat der irgendwo irgendwas mit Shazam zu tun? Ja, so ein Pfeil. Ist das ist Black Adam eigentlich so ein Shazam Gegenspieler oder? Ich, ich glaube, ich glaube zumindest, dass er auf jeden Fall ursprünglich Antagonist war oder zumindest Antiheld.
1: Das stimmt. Also ursprünglich war der Bösewicht und dann wurde der immer weiter, weil er bei Fans beliebt war, zum Antihelden umgemausert. Ich
0: guck mal gerade. Ja, scheint ursprünglich bei äh, Shazam aufgetaucht zu sein. Aber auch ähm, später wohl in anderen, ja, in Flash und sowas. Ja, ich kann es nicht ganz genau äh, sagen. Ich bin im DC-Comic-Game auch gar nicht. Ich bin allgemein nicht im Comic-Game, aber äh, bei DC noch mal weniger als bei Marvel. Also gar nicht. Das ist die Übersetzung von dem, was ich gerade gesagt habe. Ähm, ja, das sah halt echt nicht gut aus. Und äh, ich werde trotzdem sehen... Ja, <lacht> Man, natürlich werden wir ihn sehen. Black Adam. Ja, und äh, dann kam noch ein Trailer raus zu Spiderhead von Joseph Kosinski, wenn ich mich nicht irre. Mit ja. ähm, mit wem? Mit, mit Chris, Chris Hemsworth, Miles Teller auch noch. Also auch so ein bisschen die, ähm, ja, also mit Miles Teller natürlich dann die Top Gun Maverick Connection. Ich habe den Trailer nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich habe es vergessen reinzugucken. Rein zu ich skippe jetzt gerade mal so ein bisschen durch. Ähm,
1: aber ich habe letztens erst gesehen, dass dieser Film existiert. Ich wusste gar nicht, dass der, dass der erscheint.
0: Ja, und vor allem nicht so bald. Das ist ja jetzt innerhalb von, anderthalb, innerhalb von einem Monat zwei äh, Joseph Kosinski-Filme. Kaczyns ähm, ja. ja. Mal gucken, weißt du, wovon der ne? ungefähr handelt? Ich glaube, es ist ein Action-Thriller. Okay. Sci-Fi-Thriller also, steht hier.
1: Okay. Also, ja. ich denke, ich, ich werde ihn jetzt nicht unbedingt schauen, aber wenn der wenn der gut ankommt, dann werde ich das vielleicht mal mir angucken.
0: Also, mich interessiert das grundsätzlich schon, dadurch, dass ich ähm, Only the Brave und Top Gun Maverick ja ganz gut finde. Da bin ich äh, auf jeden Fall irgendwo interessiert. Ähm, hm. Aber eigentlich hätten wir das jetzt. Na, klasse, haben wir wieder eine Überleitung vergeigt. Egal. Ähm, the Monsters kommt noch von Rob Zombie. Richtig, da ist auch
1: der erste Teaser erschienen. Mhm. Ähm, der sieht, den habe ich mir angeguckt, den Teaser, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ja. Ähm, das sieht geht ja eher in so eine Horror-Komödie-Richtung und ja, wirkt glaube, ja fast schon Es basiert ja auch
0: auf einer 60 er ähm, Jahres sitcom
1: Richtig, ähm, die hat wohl sehr viele Ähnlichkeiten auch zur Adams Family, also ja. falls man Adams Family kennt, dann kann man wohl davon ausgehen, dass The Monsters in eine ähnliche Richtung
0: geht. Ja, das kann sehr, sehr gut sein. Ja, es sah tatsächlich überraschend zahm aus. Wir äh, können mal gespannt sein. Was ich ein bisschen schade fand, war dann am Ende, dass quasi revealed wurde, hey, der ist scheinbar in Farbe. Ich fand eigentlich vorher, dass das einen ziemlich ähm, ja, netten und äh, ja, logischerweise auch ähm, ja, al alten Touch hatte. Hat hm. mir eigentlich ganz gut gefallen. Jetzt äh, ist er scheinbar in Farbe, da bin ich mal gespannt, was dann quasi daraus gemacht wird, weil ich äh, mir schon vorstellen kann, dass diese, ja, fast schon wie eine Karikatur wirkenden Figuren halt ähm, durch das Schwarz-Weiß zumindest noch irgendwo so ein, ja, diese, ja, keine Ahnung, diesen simplen Charakter, den sie dadurch halt auch nochmal bekommen, dass sie den vielleicht in Farbe jetzt leicht verlieren könnten, aber ja, mal gucken, was Rob Zombie macht. <lacht> ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das einfach nur eine zahme Komödie wird. Irgendwas äh, wird er da schon mit vorhaben. Denke ich auch. Mal abwarten. Und das äh, produziert das Studio von Filmen wie Curse of Chucky oder Doom oder American Pie Girls Rules oder den Tremor Alter. Sequels. also Oder den Death Race Sequels. Also das ist auch jetzt, ähm, das ist kein Studio hinter, was äh, ja Filme für... Kinder grundsätzlich macht. Außer vielleicht Woody Woodpecker. Kann das, kann das sein? Ist das ein Kinderfilm? Family Animation Comedy, ja, scheinbar.
1: Ich weiß nicht mehr, was Woody Woodpecker Ich ist. auch nicht. 2017 so. ein
0: Animationsfilm scheinbar. Ach so. Aber auch mit echten Darstellern. Ganz komisch. Von Alex Zamm, dem Regisseur von Beverly Hills Chihuahua 2 und Inspector Alter. Gadget 2. Grüße an den Alex. Grüße gehen raus. Ja. Ja, mal gucken, ne? Ich lasse mich mal überraschen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich den gucken werde, aber, ja, Grundinteresse ist äh, irgendwo wahrscheinlich da. Hast du auch ja. Interesse an Filmen, die momentan
1: in Produktion sind? Ja, ich habe immer Interesse an Filmen, die
0: aktuell in Produktion sind. Hier kurz die Überleitung, die wir vergeigt haben. Äh, Joseph Kosinski ist ähm, auch äh, ja mit ähm, einem Film mit Brad Pitt, äh, ja, am Start bald, irgendwann. Apple hat die Rechte für einen Formel-1-Film von den beiden gekauft. und ganz äh, cool. Ja, da bin ich auf jeden Fall auch down, weil scheinbar kann der ja äh, Action mit äh, Fortbewegungsmitteln. Von daher <lacht> kann man da äh, auf jeden Fall positiv, ja, hinschauen.
1: Magst du Rush? Nicht doch Rush, oder? Hat der ich Film gesehen, von Ron Howard?
0: Ah, okay. Den habe ich Der noch nicht gesehen. Ich werde den irgendwann schauen, wahrscheinlich. Aber so an sich ja. bist du kein Formel 1-Fan. Nee, es interessiert mich nicht sonderlich, muss ich gestehen. Okay. Ja. Nächste Überleitung. Ähm, ich habe gerade hab die meisten ja. ursprünglich. Ich habe nur das nee, gesehen. Chris, äh, Chris Hemsworth ähm, spielt äh, bald scheinbar Hulk Hogan in einem Biopic von Todd Phillips. Und äh, ja das Also es soll irgendwann kommen, das ist noch in früher Entwicklung, wenn ich das richtig verstanden habe. Und von daher müssen wir jetzt, glaube ich, auch nicht viele Worte drüber verlieren. Aber ich finde es interessant, was auch äh, Todd Phillips jetzt gerade so nach Joker, also dass er da jetzt wieder ein bisschen mehr halt in den Vordergrund rückt. Also der hatte ja zwischenzeitlich noch War Dogs, ja. den er da produziert hatte und äh, wo er Regie geführt hat, aber da kam ja nach den Hangover-Filmen nichts mehr, wo man, ja, sonderlich äh, hinterher war. Ne? Und ich glaube, es kam gar nichts mehr, oder? Außer War Dogs. Das kann sein, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Mhm. Auf jeden Fall meinst du die Zeit nach und vor Joker. Richtig, oho. denn, oho, das Joker 2-Drehbuch ist, ähm, ist fertig. Folie à deux <lacht> oder so. Französisch, ich hatte kein Französisch in der Schule. Folie à deux. Um, heißt der zweite Teil, zumindest der Arbeitstitel. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon offiziell ist, dass der Film dann auch tatsächlich so diesen Beit Beititel tragen wird. Ich denke, es ist eher um, nur der Arbeitstitel. Ja, das kann sein. Das heißt ich denke, so damit kriegst wie, du keinen. Ja, sag du. Das heißt so viel wie Geistesstörung zu zweit. Ich finde das eigentlich ganz interessant, weil das ja schon ja so ein bisschen an das Ende anknüpfen könnte. Wo, wo quasi ja dann die äh, Bürger von Gotham animiert äh, zu rebellieren. Äh, man kann es natürlich aber auch, das habe ich auch schon gelesen, auf Harley Quinn beziehen, dass äh, sie dann quasi diejenige ist, die ähm, ja quasi auch beeinträchtigt wird durch die durch die Störungen vom, vom Joker, ähm, von Arthur Fleck. Wir können gespannt sein. Ich... Äh, ja, bin mal einfach wirklich gespannt, was da kommen wird. Ich äh, hoffe einfach, dass Todd Phillips irgendwie jetzt sich nicht irgendwas aus den Fingern gesogen hat. Bin aber eigentlich relativ optimistisch tatsächlich.
1: Ja, ich habe in der letzten Folge schon, ähm, glaube ich, genug dazu gesagt. Deswegen, ja, ja Wir werden wir abwarten. wahrscheinlich
0: äh, in den nächsten Monaten immer mal wieder irgendwie was erfahren. Deswegen... Da jetzt jedes Mal alles neu aufzudröseln, so das wäre jetzt auch nicht sonderlich Sinn der Sache, aber man kann es ja mal erwähnen. Man kann es ja mal erwähnen. Naja, auf jeden Fall. Ja, jetzt äh, im Grunde könnte ich auch noch reinwerfen zu äh, den, den Trailer-Sachen, die wir auch vorhin besprochen haben, dass äh, kurz nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, auch der vollständige neue Nope-Trailer kam, wo dann auch äh, ersichtlich wurde: okay, ja, es geht tatsächlich um. Aliens, auf jeden Fall es ist es kein Bait. <lacht> ähm, weil das habe ich ja immer noch irgendwo im Kopf gehabt. Mhm. Und äh, ja, ist scheinbar nicht so. Deswegen, ja, bin äh, trotzdem sehr gespannt. Es äh, hat einen sehr, sehr weniger ernsten Ton gehabt tatsächlich. Also wirkte so, als ähm, hätte der dann auch wieder ja, einige satirische Züge. Der Film bin ich äh, auf jeden Fall sehr gespannt.
1: Oh krass, das wirkte so nach dem ersten äh, Trailer gar nicht so. Nee, fand ich echt. auch.
0: Hm, stimmt schon. So, eben waren wir beim Joker und DC, jetzt sind wir im MCU. Was kommt da? Da kommt, steht hier
1: zumindest in meinem schönen Skript, ähm, Thunderbolts. Und hm. das sollen, hat der Timmy hier
0: geschrieben, Anti-Helden wie in der Suicide Squad sein. Ja, so, also das habe ich durch meine kurze Google-Suche herausgefunden, scheinbar eine Anti-Helden-Gang und äh, da sollen schon Schauspielerinnen und Schauspieler kontaktiert worden sein, die aktuell sich schon im MCU befinden. Da kann man dann natürlich an so Leute denken, wie halt Deadpool oder den neuen Captain America, der jetzt nicht mehr Captain America ist. Ähm, ja, mal gucken, was das wird. Wir werden wahrscheinlich in nächster Zeit irgendwie mehr erfahren und ich habe irgendwo, glaube ich, gelesen, dass das für Ende 23 angepeilt wird. Okay. Bin mal gespannt, was das wird. Ist halt mehr MCU-Content, ne? Ich habe gerade mal eingegeben, und hier steht, dass Jake Schreier als Regisseur verpflichtet werden soll. Ja, der und hat unter anderem Ja, der hat unter anderem zwei Folgen von Brand New Cherry Flavor gemacht. Und äh, ja, Brand New Cherry Flavor ist eine sehr, sehr tolle Serie, die ich euch nur legen kann. Netflix ähm, Original ist so ein bisschen cronenberg lynch esque einen nicen 80s Vibe kann ich äh, wirklich nur empfehlen vor allem weil sie halt total untergegangen ist und auch überhaupt nicht beworben wurde, deswegen schaut da mal rein, Rosa Salazar ist in der Hauptrolle Catherine Keener, die man auch als Get Out zum Beispiel kennt oder halt ganz vielen anderen Filmen wie keine Ahnung, Adaptation oder wegen John Malkovich oder so ähm, die macht auch mit auch eine coole Rolle ähm, Eric Lang oder Lange weiß ich nicht, wie man den guten Mann ausspricht ähm, ja.
1: Es dauert noch lange, bis wir es herausfinden.
0: Das kann sein, es dauert noch lange. Hm. Toll. <lacht> In welchem Kontext hatte ich denn seinen Namen jetzt schon wieder gesehen? Ja, ich würde auf jeden Fall
1: jetzt keinen Witz machen mit zu, zu langen Sachen.
0: Nee, bitte nicht. <lacht> ähm, denn da können wir direkt die nächste Überleitung machen. Es gibt diesen einen Film, der heißt Vanishings at Caddo Lake. Der ist Produzier von Emna Night Shyamalan. Und äh, von Logan George und Celine Held. Und da spielt Eric lange mit. Ähm, und ja, der scheint irgendwie irgendwo zu existieren. Aber worauf wir eigentlich hinaus wollten, ist natürlich, dass der neue M. Night Shyamalan-Film Knock at the Cabin fertig gedreht ist. Juhu! Uh. <lacht> da freuen wir uns. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, ja ich ich bin tatsächlich interessiert. Die haben den auf 35mm gedreht und ähm, Director of Cinematography war Jarin Blaschke. Oh. Und äh, da das in Verbindung mit 35mm-Filmen, da werde ich hellhörig. Ist der Blaschke ist auch, der von Eggers, ne? Das ist der Eggersmann, richtig. Der oh. hat auf jeden Fall Ahnung. Ähm, deswegen durchaus nicht äh, uninteressant. Ich, ähm, habe mal wieder Hoffnung, <lacht> ob, sie, ob die berechtigt sind. Ich wage es zu bezweifeln. Es handelt sich um eine Buchadaption ähm, von einem Buch von Paul Tremblay. Das äh, trägt den gleichen Titel. Auf Deutsch heißt es Das Haus am Ende der Welt. Das nee, stimmt gar nicht. es äh, trägt gar nicht denselben Titel. Also Das Haus am Ende der Welt heißt auf Deutsch. Und äh, der Originaltitel ist dann schätze ich die House at the end of the world oder so würde ich meinen eine Sekunde uh, the Cabin at the end of the world und uh, ja das scheint ein Home Invasion Film oder Home Invasion Thriller zu Zeiten der Apokalypse zu sein und das klingt eigentlich überraschend gut und es spielen Dave Batista und Rupert Grind mit okay ja zum Beispiel da könnte könnte ja. ein Tipp sein könnte <lacht> Das habe ich aber auch schon oft gesagt im Kontext äh, M. Night Deswegen ich äh, werde nicht zu viel erwarten. Aber ich bin auf jeden Fall leicht optimistisch. Ich freue mich oh. drauf. Und mit ja.
1: Growth. Unser Mr. Smith. Unser neuer.
0: Das ist unser neuer Mr. Smith? Achso, ja. ja, so ah, ja, 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 okay. <lacht> Von mir aus. Das sieht ein bisschen aus wie Matt Smith, aber in weniger wild. Langweilig. Ja. <lacht> Schön. Ah, ja. Knock at the Cabin. Mal gucken, was das wird. Ähm, Wusstest du, dass at the, Knock at the Cabin kein Videospiel ist? <lacht> das, ist äh, das ist jetzt tatsächlich für mich äh, ein großes Wunder. Worauf willst du hinaus? <lacht> Ich will darauf hinaus, dass The Last of Us ein Videospiel ist. Und wir alle wissen, dass The Last of
1: Us eine Serienadaption bekommt von HBO. Und diese wurde anscheinend fertig gedreht. Und es wurden erste Bilder ja. veröffentlicht.
0: Ja, man hat zum Beispiel auch einen Klicker gesehen, wenn man ein bisschen Gamma hochgestellt hat. Echt? <lacht> äh, ja. Krass. Und? Wie sehen sie aus? Ja, wie klickert die noch sehr dunkel waren, bevor man sie sehr, sehr hell gemacht hat. Deswegen kann man da nicht so viel zu sagen. <lacht> <lacht> ähm, oh, da, ja, ja, jetzt sehe ich sie auch. Ja, ist ein, äh, ich bin gespannt. Ich, ich liebe halt die beiden Spiele. Insbesondere das erste finde ich wirklich phänomenal. Es ist, ist wahrscheinlich mein Lieblingsspiel überhaupt. Und ja, deswegen, also diese Serie tritt natürlich ein unglaubliches Erbe an. Oder besser gesagt, es ist ja im Grunde kein Erbe, aber die Erwartungshaltung ist sehr, sehr hoch und da muss auf jeden Fall auch inhaltlich irgendwie was anderes kommen, als das, was die Spiele machen, weil ansonsten wäre die Serie ja halt komplett pointless für sämtliche Kenner der Spiele, weil irgendwo haben die ja auch ihren Reiz dadurch, dass man eben so in der Story drin ist und halt auch selber ein Teil davon ist und so viel mit den Figuren auch tatsächlich macht und ob sich das dann eins zu eins so in der Serie überträgt, weil man halt die ganze Geschichte schon kennt, ich weiß ja nicht. Aber ich bin äh, gespannt.
1: Ich bin auch gespannt, vor allem, weil ich Petro Pascal und Bella Ramsey eigentlich ganz gerne mag und ja, deswegen mal abwarten.
0: Abwarten und Tee auch trinken. Jeden. Warten und Tee trinken, immer alles abwarten. Immer, immer alles abwarten, richtig. Ja, auch abwarten, müssen wir den Release von Crimes of the Future. Und damit kommen wir zurück zu ähm, ja, einem Filmtalk. Einer auch von Filmen. Alte, äh, oder ältere Filme werden jetzt besprochen. Keine Neustarts. Ähm, Crimes of the Future habe ich mir angesehen. Habe ich ja beim letzten Mal schon ja, in den Raum gestellt, dass ich das mache. Satura wurde es dann am Ende nicht. Ich habe Crimes of the Future gesehen. Ich glaube so 62 Minuten geht der von David Cronenberg. Bald kommt der Neue Langfilm, das ist ja im Grunde auch irgendwo ein Langfilm, aber ne, ihr wisst worauf so genau. So, so richtig lang. So richtig lang. Ebenfalls von David Kronberg. und ich kann auf jeden Fall so viel sagen, dass äh, ich nicht glaube, dass die beiden Filme inhaltlich sehr viel miteinander zu tun haben. Ähm, Glaubst du, er macht einfach nur den Titel? Ja, und er mag die Zukunft. Also hier, auch im neuen Film wird, oder auch in diesem Film befinden wir uns irgendwo in der Zukunft und es geht halt äh, darum, dass ähm, unter, unter erwachsenen Frauen äh, sich quasi eine Plage breit gemacht hat, die durch irgendwelche Kosmetik äh, zustande gekommen ist, wohl. Und das klingt im Grunde nicht schlecht, aber oh mein Gott, dieser Film ist so langweilig. <lacht> und er ist auch so extrem leise. Also, da ist halt im Grunde ganz oft einfach Voice-over und äh, auch halt einfach. Also, das, das passt überhaupt nicht zur ganzen Stimmung des Films und dann sind da halt einfach... Manchmal gibt es gar keinen Sound, manchmal gibt es einfach nur irgendwelche Ambient Sounds und dann wird offensichtlich gesprochen, aber man hört halt. Nichts und es gibt auch keine Untertitel oder so, und es ist irgendwie ein ganz, ganz merkwürdiger Film, bei dem ich überhaupt nicht sagen kann, was der mir geben sollte und der mir halt auch wirklich einfach überhaupt nichts gegeben hat. Es ist ganz interessant zu sehen, wo Cronenberg da angefangen hat und ähm, grundsätzlich finde ich ja auch die Herangehensweise nice, einfach etwas zu machen, was komplett gegen irgendwelche Konventionen geht, aber wenn sich einem da halt wirklich überhaupt nicht erschließt, was das alles soll dann äh, ja, gibt es da halt auch nichts, wo ich äh, großes Lob aussprechen könnte. Deswegen ähm, hat mir zumindest der alte Crimes of the Future von 1970 überhaupt nichts gegeben. Aber man muss das Positive sehen. Jetzt muss dir eigentlich der neue besser gefallen. Es kann kaum schlechter werden. Ja, das stimmt wohl. Da kann man dann optimistisch sein. <lacht> <lacht> ja, ich habe mir jetzt auch nur diesen, ich habe diese Arrow Blu-ray ähm, daheim. Von oder mit den vier Kurzfilmen, wo von mhm. Crimes of the Future der längste ist, glaube ich, mit 63 Minuten. Dann gibt es da noch Stereo. Ah, der geht auch 63 Minuten. Den möchte ich mir dann auch demnächst irgendwann mal anschauen. Äh, der soll aber auch sehr experimentell und eigensinnig und äh, ja. merkwürdig sein.
1: <lacht> okay.
0: Deswegen mal sehen, ob ich das äh, so bald mache. Ja. ja. Was äh, hast du denn so Schönes gesehen?
1: Ich habe A Chinese Torture Chamber Story gesehen. Und Tim, ich werde dir jetzt einen Film pitchen. Und du musst mir sagen, ob das die beste Idee ist aller Zeiten oder nicht. Also, <lacht> okay. ich sag dir, im Film gibt es einen explodierenden Penis. Schon mal, schon mal mhm. ziemlich gut. Ich biete dir altertümliche Sexspielzeuge an. Ich biete dir so richtig grotesken Humor, ob du ob, wo du dich fragst, hey, soll ich darüber überhaupt lachen? Ähm, ich biete dir viel expliziten Geschlechtsverkehr. Ähm, eine Geschlechtsverkehrsszene ist dabei ein wuchsier Sexkampf, wo wie im bester Tiger-and-Dragon-Manier ähm, die Leute, ja, wie schon gesagt, miteinander Sex haben, während sie in der Luft fliegen. Wie bei Tiger-and-Dragon ähm, also? Richtig. richtig. Ähm, ich biete dir eine Häutung ich biete dir literweise Sperma wovon sehr viel von dem Penis Gott persönlich kommt so heißt Was? nämlich eine Figur im Film oh, und ich biete dir äh, eine Naturseckdusche für Ratten also eine Ratte wird angepinkelt warum und das war nicht mal alles das Wieso? war nicht Was alles ist das? Äh, das ist äh, A Chinese Tor Ch Chamber Story. Ähm, der handelt von ähm, einer jungen Frau, die Handlung gibt's auch noch. Die gibt's auch. Die von einer Also, die, die lebt in einer eher unglücklichen Ehe. Sie wurde nämlich äh, zu äh, ihrer Heirat gezwungen. Und als ihr Mann eines Tages äh, tot aufgefunden wird, wird sie des Mordes verdächtigt. Und ein anderer Typ, mit dem sie irgendwie Kontakt hatte, auch. Ähm, und obwohl sie ihre Unschuld beteuert, wird sie halt vor, vor Gericht gestellt und im Endeffekt handelt dieser Film von diesem Gerichtsprozess gegen die Frau, ähm, wobei sie immer wieder sehr sehr abartigen Foltermethoden, ähm, womit, also sie wird immer wieder gefoltert, damit sie halt praktisch äh, sagt, sie hat diese Tat begangen, obwohl sie ähm, obwohl sie es nicht gemacht hat. Und äh, ja, ähm, im Endeffekt ist der ganze Film eine, eine Nacherzählung von ihr, was, äh, was passiert ist, oder auch eine Nacherzählung von dem von dem Mann, der halt mit ihr angeschuldigt wird. Um, und diese Nacherzählung wird halt immer wieder unterbrochen durch wirklich heftige Folterszen. Also der, der ist auf der Seite auf der einen Seite durch, sein, durch seine vollkommen übertriebenen Szenen, allein schon dieser Wuchs der Sexkampf erst so gut, um, wirklich lustig. Aber dazwischen sind halt auch immer wieder so wirklich abartige Szenen, weil, weil es einfach so, so krank aussieht. Da werden, äh, werden Fingernägel mit dem, mit so einer Pinzette abgerissen oder ähm, da werden werden, also einfach alles, alles Mögliche, was du dir vorstellen kannst an Foltermethoden, wird, wird da findet da statt und es ist, es vollkommen verrückt, aber ich mochte es, mochte unfassbar gerne eben durch dieses, weil, weil du halt sowas noch nie gesehen hast, es ist halt wirklich wie so ein Blick in in eine andere Welt, diese ganzen Category Free Filme aus aus Hongkong und deswegen, ich mochte Chinese Toucher Chamber Story sehr gerne, kann man leider nicht ja, in Deutschland erwerben. Ich habe auch keine Blu-ray irgendwie im UK gesehen. Also, ja, es ist schwierig, an den Film heranzukommen. Aber in einer perfekten Welt ähm, erscheint der irgendwann mal auf Blu-ray. Und ähm, <lacht> ich werde diesen Tag auf jeden Fall feiern. Denn es ist einfach unfassbar skurril. Und als ich schon gelesen habe, die, der ganze Film hat im Endeffekt von, der, von, der, ähm, von einem Gerichtsprozess, der durch einen explodierenden Penis ähm, stattfindet, habe ich mir schon gedacht, das kann nur gut werden. Das Endergebnis war einfach, es war unbeschreiblich, es war wild. Und dieser Wuchs Sex Sexkampf, der hat, der hat meine Sexualität hinterfragt.
0: Es gibt ihn auf archive.org, wenn ich das richtig Echt? sehe. Echt? Also Ach, das von ist, daher das ist öffentlich zugänglich für jeden und jede. Also.
1: Dann solltet ihr das wahrscheinlich machen, wenn ihr, wenn euch das, was ich äh, gerade gesagt habe, <lacht> euch irgendwie zusagen könntet. Ähm, ich sollte aber wirklich mal sagen, also die Folter-Szenen sind wirklich brutal. Also der ist nicht umsonst äh, category 3
0: der ist wirklich äh, durchaus hart. Okay, krass. Also ist der denn absichtlich dann auch so lustig? Also ist der, will der so lustig sein, wie wir ihn halt wahrscheinlich finden würden oder wie du ihn auch findest während dieser Sexszenen oder ist das im Grunde so sehr ernst aufgezogen?
1: Nein, das ist, das ist vollkommen überzeichnet. Okay. Also <lacht> allein schon, wenn, wenn die eine Frau den, den Typen dort als Sexgott, also als Penisgott anspricht, dann ähm, es ist so überzeichnet, das ist, das ist crazy. Auch das ganze Schauspiel.
0: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr wild. <lacht> ja. Uh, a Chinese Torture Chamber Story. Okay. <lacht> Ein Kunstwerk. Ja. Ähm, aus dem weit entfernten Asien kommen wir zum nicht sonderlich viel weniger weit entfernten Amerika aus unserer Perspektive. <lacht> äh, aber ja, Amerika. Wir sind äh, zurück und ich habe einfach mal einen Tarantino-Film mitgebracht. Ich habe nämlich mal wieder Jackie Brown gesehen. Insgesamt jetzt zum dritten Mal, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, ja, ich war diesmal wirklich, wirklich angetan. Also ich äh, ich weiß und ich verstehe schon, warum der nicht der populärste Film von Tarantino ist, weil ich, äh, also für mich ist er, obwohl ich ihm jetzt vier Sterne und ein Herz gegeben habe, der zweitschwächste. <lacht> das ist schon, das sagt schon alles. Aber ja, irgendwie, wenn man halt weiß, was das für ein Film ist, dann dann finde ich den äh, einfach wirklich cool. Also Der funktioniert einfach richtig gut als so Hangout-Film. Das ist so ein, so ein ziemlich perfekter Film. Fast schon, äh, wenn, wenn man sich elitär berieseln lassen will. Also elitär in Anführungszeichen. Aber halt, man, man möchte eigentlich nichts extrem Anspruchsvolles gucken. Aber man möchte trotzdem was Gutes gucken. Und dann geht man zu Jackie Brown. <lacht> Und das funktioniert, finde ich, sehr, sehr gut. Ich mag einfach die Dynamik zwischen den ganzen Figuren. Pam Greer, Sam Jackson, Robert De Niro, Michael Keaton, Robert Forster, Bridget Fonda, der ganze Cast, natürlich auch klasse. Und äh, ja, ich äh, mag das. Chris Tucker <lacht> ist auch, auch wild in den 1, äh, 2 Szenen, die, äh, die er da ist. Ich äh, mochte Jackie Brown diesmal wirklich, wirklich sehr. Also es geht ja um ein... Es gibt primär um einen äh, Raub, mehr oder weniger. Es soll ähm, Geld gestohlen werden äh, und dann gibt es ganz viele pa Parteien, die ineinander greifen. Wir haben einmal ähm, was CIA, DIA, DEA, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, auf jeden Fall irgendeine Bundesbehörde. Dann äh, haben wir zum Beispiel Samuel L. Jackson, der äh, eben der Waffenhändler ist, äh, dessen Geld quasi hin und her geschoben werden soll und äh, dann haben wir da halt auch Michael Forster, äh Robert Forster, Entschuldigung, der ähm, dann auch so da reingreift irgendwie und äh, Pam Greer, die so im Mittelpunkt von allem steht und irgendwie fand ich das diesmal einfach wirklich cool. Hat einen tollen Vibe und äh, ja, ist halt Tarantino, ne? Der weiß, wie man gute Filme macht. Das stimmt. Wo ist für dich im Tarantino-Ranking?
1: Ähm, für mich dürfte er auf dem drittletzten Platz sein. Ähm, ich finde... Aber okay, was Brown hast du da Darüber haben wir schon oh nein, gesprochen. Wahrscheinlich weiß es, oder? Oh nein, no, das ist so
0: frech. Das ist so lächerlich. Nee, der Hateful Eight hat mir nichts gegeben. Aber ich habe beide auch nur einmal gesehen. Hateful Eight ist auch sehr überraschenderweise, meiner Meinung nach. Mit äh, jedem Mal besser. Ich fand okay. den beim ersten Mal auch relativ langatmig, der geht halt auch einfach gute drei Stunden. Und ähm, beim zweiten Mal fand ich den einfach. einfach total äh, kurz also nicht kurz aber halt kurzweilig und äh, ja guck ihn noch mal ja ich habe
1: ähm, ich müsste eh eigentlich einige Tarantino's noch mal sehen aber ah, hateful eight ich habe wirklich nicht so spätestens spätestens
0: darauf. vor dem äh, vom nächsten Tarantino machen wir einen Tarantino Podcast und dann äh, dann bist du gezwungen alle noch mal zu gucken ich hoffe bis dahin haben wir weiterhin dieses Show Prinzip <lacht> <lacht> da machen wir eine Sonderausgabe, keine Sorge Nein <lacht> Doch, doch, doch Vor allem, das, das würde dir doch gar nicht helfen Weil dann würden wir ja noch länger über die Filme sprechen
1: mm, Ja, das ist ein Gerücht
0: Ja, aber also die Zeit, die wir über die Filme sprechen, verändert sich ja nicht Wir haben nur davor noch viel mehr, über das wir reden dann <lacht> Also weiß nicht, ob das so zielführend ist Für dein, ähm, für dein Vorhaben oder für deinen Gedankengang
1: wir können eh nicht so lange über die alle sprechen. Sonst sitzen wir, also machen wir eine drei stunden folge
0: Ja, wenn nicht das erste Mal. Also, das, äh, das wäre nicht das erste Mal. Das stimmt. Okay. Und äh, dann. Oh nein, ich habe vergessen. Oh, ich habe vergessen aufzuschreiben, wann wir angefangen haben, über Jackie Brown zu reden. Mist. Ich sag mal einfach bei Minute 56. Dann höre ich später noch mal rein. Ähm, das ja. klingt gut. Was, was hast du denn noch Schönes gesehen? Du hast noch einen Film mitgebracht.
1: Ja, äh, ich habe auch noch mal einen Film mitgebracht, den ich äh, kürzlich gerewatcht habe. Ähm, und das war The Wolf of Wall Street. Eine, die erste Berührung von äh, mir und Martin Scorsese, aber gleichzeitig auch äh, mein erster Kontakt zu meiner zukünftigen Ehefrau Margot Robbie. <lacht> und deswegen, ähm, ja, ist es einfach äh, The Wolf of Wall Street so ein bisschen wie zu Hause ankommen. Ein wirklich wundervoller Film, der das Leben von äh, Jordan Belfort äh, porträtiert. Und äh, für mich dann auch im ähm, ja, eben jetzt, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie, wie oft ich den schon geguckt habe, bestimmt neun, neunzehn Mal, also nicht neunzehn, sondern neun oder zehn Mal, <lacht> ähm, endlich die Fünf Sterne bekommen hat. Äh, ich finde den einfach nur grandios.
0: Ähm, ich muss dich kurz unterbrechen, aber The Wolf of Wall Street ist Teil des Jeremy Gardner Extended Universe. Echt? Henry Zebrowski, äh, so ziemlich größter neben der in After Midnight hat, äh, mitgespielt. Ach, lol. Die Tatsache, dass ich auf die ganzen Darsteller, die da stehen, geguckt habe und mir Henry Zabrowski auf einmal ins Auge gesprungen ist, das spricht auch schon wieder Bände. Ja, da spielt so
1: ein Kai Chandler, John Berter, Rob Reiner, Matthew McConaughey und dann Henry
0: Zabrowski. John Favreau. Ja, alle spielen sie mit.
1: Und Zabrowski.
0: Ja, Henry Zabrowski. Er ja, C. Otter Kupferberg.
1: Ja, er gehört zu dieser äh, Gang von also von den ersten Brokern, die Jordan Belfort mhm. ähm, ja, in, seine, in seine Firma in Stratton Oakmont integriert.
0: Er ist fantastisch. Henry Zabrowski. Und der Film. <lacht> After und Leo. Und The Wolf of Wall Street und Leo. Ja, alle. Alle sind sie äh, super. Ja, ist auch, der, der geht ja auch drei Stunden. Ähm, ja, aber der, ja, der fühlt sich an wie keine extrem drei. Extrem kurzweilig. Super unterhaltsam, wobei man sich natürlich eigentlich total oft fragen muss, sollte ich gerade so viel Spaß dabei haben? Weil es passieren sehr, sehr viele Dinge, die ja nicht so ganz ähm, sauber sind und äh, allgemein äh, so diese ganzen, diese ganzen Broker, womit die so ihr äh, Geld verdienen, das ist ja auch alles jetzt nicht unbedingt ähm, das gelbe vom Ei, sage ich mal. Äh, ja, aber es, es ist. Äh, es ist einfach krass, wie Scorsese es hier mal wieder schafft, eine sehr komplexe Figur ähm, dem Zuschauer oder der Zuschauerin sehr, sehr nahe zu bringen und ähm, das, obwohl sie halt viele weniger nice Dinge tut, aber der Film macht unheimlich viel Spaß, hat aber auch ein paar sehr, sehr, ähm, ja, in Anführungszeichen tiefsinnig, sage ich mal, ne? tiefsinnige Momente, ähm, toller, toller Film.
1: Ja, also sind gerade... Sind irgendwann
0: halt, äh, ganz das podcast alle Filme.
1: <lacht> ja, das wäre... Außer sein äh, spielfilm -Dubel.
0: das muss raus. Das haben wir ja sowieso schon, da brauchen wir nicht mehr, nicht mehr drüber reden. Aber wir können ja, wir können so eine Reihe machen. Jedes Mal reden wir über zehn Filme und dann sind wir in fünf Wochen durch. <lacht> hm, das stimmt. Das, das, das könnten
1: wir machen. Ja, also, so, wer, wer so das raus. möchte, Auf geht's. <lacht> <lacht> wer das möchte, dann los, rein da.
0: Ja, nein, wir, nein, lassen wir das. Äh, ja, Wolf of Wall Street. Du, du wolltest noch was sagen. Ähm. Um, lob noch ein bisschen den Film. Ach, ich, äh, das ist einfach wie, das ist einfach nur völlige Ekstase dieser Film. Ich liebe einfach jede
1: einzelne Sekunde darin. Ähm, ich liebe auch Jonah Hill als, ähm, als rechte Hand von, ja. ähm, John Belfort, ähm, Donnie. Allein, allein schon, wenn er erzählt so, hey, meine, äh, meine Cousine, ich bin mit der verheiratet. Es ist einfach so ein lustiger Moment und keine mhm. Ahnung, ich, ich finde das einfach alles grandios. Oh, vor allem oh, und Matthew McConaughey. Wir, ich bin gerade nur einfach so erwähnt, aber oh mein Gott, alles um Matthew McConaughey. Er ist, er ist 10 Minuten, 15 Minuten im Film, aber oh mein fucking Gott, er zeigt einfach, was er absolut kann. Äh, vielleicht, sogar, vielleicht sogar seine beste Rolle, weil es einfach. Keine Ahnung, er passt da so perfekt rein.
0: Ich ja, liebe Matthew es, McConaughey in dieser Rolle. Er ist auch wirklich phänomenal. Allgemein ist Matthew McConaughey einfach super. Also gerade mal geschaut. Ähm, ist ja auch der der drittbeste Film mit äh, Leonardo DiCaprio und äh, Jonah Hill.
1: Der drittbeste? Der drittbeste. Ach so, weil Django Unchained. Und wo spielt er noch mit?
0: Ich, ich lasse dich mit? noch einen Moment grübeln.
1: Oh nein, 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 nein. <lacht>
0: nein. Da schaue ich nicht hoch. Niemals du sogar. <lacht> Nein, ist auch, äh, ist auch bait gewesen. Ist auch bait gewesen. Aber der zweitbeste. Also Django habe ich schon noch drüber, muss ich, muss ich gestehen.
1: Äh, kann ich voll verstehen. Äh, ich glaube bei mir nicht, aber ist eine knappe Sache.
0: Na, immerhin. Jetzt äh, möchte ich aber der Gewissheit halber nochmal nachschauen. Ja, scheinbar sind es wirklich diese drei Filme. Das sind auch seine drei populärsten Filme von Jonah. Also, der kann ja. nur, wenn der Leo dabei ist. Richtig. Sonst kann der nicht. Der ist viel zu schlecht sonst. Ja. Nee, äh, ja. Der, äh, liebe Grüße an dich, falls du das hörst. Ähm, Noah, Sirius Kersen, hat den äh, Jurassic World Dominion gerade geschaut und mit eineinhalb Sternen bewertet. Wie ja, peinlich ähm, ist das? Um, um da auch noch mal ähm, den Anfang dieses Podcasts aufzugreifen und so langsam zum Schluss zu kommen von einem Hauch von Film Staffel 3, Folge 2. Ein ich würde sagen, Ende. es war eine kürzere Folge. Ja, aber wahrscheinlich trotzdem länger, als du es erwartet hättest.
1: Ich hätte gedacht, wir knappen, äh, schaffen knapp die Stunde. Also ein bisschen länger als erwartet, ja.
0: Ja, ja, ist schon in Ordnung. Damit können wir ja, ich, voll, alle voll gut. Ja, okay, voll leben. okay, voll okay. Wir haben ja auch, äh, wir nehmen ja jetzt auch ein, nee, zwei Tage früher auf als üblich. Dadurch, dass du ja im Urlaub bist, dann haben wir wahrscheinlich nächste Woche auch gar nicht so viel zu besprechen, weil du nicht so viele Filme geschaut haben wirst.
1: Also von meiner Seite aus wird wahrscheinlich
0: nicht so viel kommen. Ja, gucken wir mal, was äh, am Ende dann dabei rumkommt. Ich würde einfach ja.
1: nur deiner wundervollen Stimme hören und dann werde ich einfach einen, halt einen Tag Log haben. Ja,
0: Wär super. Schön. Ja, dann äh, sage ich mal Dankeschön zum, fürs Zuhören oder so und ähm, ja, ja danke halt ne. Wir hören uns wahrscheinlich Bitte nächste schön. Woche. Wir hören uns wahrscheinlich nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüssi.